0: Me encanta la intro del programa dominical. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, para YouTube, para Twitch. ¿Cómo estás, mi querida Josefina Townsend?
1: Bien. Hola, Renato. Gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Así es. Muchas gracias. Tenemos mucho material que compartir hoy en este programa que necesariamente tendrá que ser un poco más corto porque a las 8 juega Perú y todos queremos ver el partido ante Venezuela. Así que, ¿qué te parece si dejamos nuestro picoteo de noticias? Que hay varias para comentar. Sí. Para más adelante les buscamos un espacio y vamos de frente con la carne. Vamos. Vamos con Heidi Grossman, entonces, con quien vamos a retomar el, el, la información que diéramos el domingo pasado, luego de poner al descubierto esta vacunación irregular en la clínica San Pablo. Heidi, toda la semana la prensa ha venido rebotando esta información que salió de aquí, de vez Equipo Dominical, y con además con consecuencias, ¿cierto? Porque ya ese es un punto de vacunación que ya ha quedado fuera de la red del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás?
2: Así es, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, con novedades, bueno, de, eh, digamos, ese es el sentido del periodismo, ¿no? Denunciar para que se eh, enmienden los, los temas que haya que enmendar. El Ministerio de Salud, en verdad, los hemos acosado, los hemos contado las horas, ya que se comprometieron en el programa a que iban a hacer una investigación con resultados en 72 horas. Bueno, se han tardado un poco más de las 72, pero en efecto... Ya el viceministro de Salud Pública, eh, Gustavo Rossell, nos ha dado una entrevista en la que nos eh, informa que la Dirección de Salud Sur, la DIRSA Sur, uh -huh. ya emitió un informe en el que da primeras conclusiones. La primera conclusión es que, en efecto, ha habido una vacunación irregular. Eso es clarísimo. Eso lo, claro. que hecho, lo que han hecho es ver que en el lapso entre el 23 y el 25 de agosto ha habido un incremento, pues, Absolutamente inexplicable de jovencitos entre 12 y 17 años que se han vacunado con Pfizer y evidentemente no, no todos, no, no, no son los 300 jovencitos. Que él nos dice, son 300 personas vacunadas, alrededor de 300, no son los 300 que tenían comorbilidades.
1: Por, porque, porque había un promedio, ¿no? Había un promedio de 10 o 12 niños o adolescentes por día que sí tenían Exacto. comorbilidades y, y esa suma, claro, no este no tiene nada que ver pues con que hayan habido 100 diarios, ¿no? Claro,
0: Chicos Entonces, sanos, menores de menores de la edad que ahora mismo se está vacunando en todo el país, ¿no? Eso es un insólito de esta, de esta historia.
2: Exacto. Entonces se estaría corroborando que en efecto ha habido aquí un dolo, se ha eh, vacunado sin respetar los, los el cronograma mm. del Ministerio de Salud, y eh, es más, ¿no? Yo creo que ahí incluso se podrían establecer ya responsabilidades de otro tipo, quizás civiles o penales, lo dice también el viceministro. Les pediría, por favor. Que me acompañen sí. a ver la entrevista que hemos hecho claro. hoy con el
3: viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel. Adelante. Lo que nosotros recibimos fue un informe de la Dirección de Red Integrada de Lima Sur, que es el área competente a la cual le corresponde hacer la investigación, donde determina presuntas irregularidades cometidas por esta clínica, San Pablo, que ha sido una clínica aliada desde el mes de abril en este proceso de vacunación, pero como ya se ha dicho, todas las clínicas o cualquier el centro de vacunación tiene que seguir las reglas del Ministerio de Salud, que además están publicadas en un plan. Entonces, en este informe lo que se nos dice es que hay un grupo de personas, eh, en promedio de 300 personas, entre los 12 y 17 años que han sido vacunados, cuyos diagnósticos tienen que profundizarse para saber si realmente son personas que se han vacunado siguiendo los lineamientos, es decir, que tienen una comorbilidad o co o que simplemente no tienen, y por lo tanto hay que ver y profundizar por qué se han vacunado. No sabemos si todos, o sea, hay una presunción, hay que ahora pasar a otro paso. Usted sabe que la información de las personas es confidencial. Nosotros no podemos revelar si la persona tiene una enfermedad, una enfermedad rara o huérfano. Sin embargo, por la cantidad de personas que se han vacunado, cuando regularmente se vacunan, entre 10, máximo 10, 12 adolescentes por día, entre los días 23 al 25 hemos tenido un número mayor. Y lo que tenemos que investigar, y para eso ya la DIRIS ha mandado el informe de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la DIRIS Lima Sur, que es lo que corresponde, para que se hagan las averiguaciones en profundidad. Y por otra parte, su salud viene efectuando las investigaciones ya en forma independiente toda vez que se trate de una clínica y es su salud quien tiene competencia sobre las clínicas si sobre esa investigación que además está haciendo su salud se encuentra otras responsabilidades el Ministerio de Salud tendrá que tomar las medidas administrativas civiles o penales según corresponda como ente rector pero por el momento la, las responsabilidades que se han identificado en este informe recaen sobre algunas personas ni siquiera de la dire sino de la red ¿No? de la red que es Barranco, Chorrillo, Surco. Entonces, hasta ahí se han identificado las responsabilidades, está en un proceso administrativo sancionador, esperamos que rápidamente se esclarezca y lo que ya estamos tomando medidas para evitar justamente que esto ocurra en otro lugar.
2: ¿Habría sanciones también si es que algunos padres, digamos, vacunaron a sus hijos irregularmente?
3: Bueno, estas sanciones ya escapan al tema administrativo, ¿no? Toda vez que eso pasaría con el informe que tenga su salud, como le digo, algunas infracciones o como se catalogue luego investigación a temas civiles o penales. ¿no? Tenemos que hacer prevalecer el derecho de todos. Todos tenemos derecho a vacunarnos, pero respetando a los demás.
0: Ahí está la palabra de Gustavo Roser el viceministro de Salud Pública, ¿no? este, efectivamente subrayando que esta clínica ha quedado fuera de la red de vacunación del ministerio, una, lo que es una pena en realidad, porque mientras haya un lugar menos de vacunación, quiere decir que es, va a haber menos peruanos que podrán vacunarse con las reglas establecidas por el Ministerio.
2: ¿Y hay alguna una es. respuesta de la clínica, Heidi? Hemos solicitado una respuesta esta tarde, hemos hablado con una persona eh, que nos han colocado como enlace de comunicaciones, eh, están ellos también, me imagino, esperando eh, escuchar al viceministro y, y lo que están pidiendo es el informe por escrito, supongo que en base a eso emitirán una comunicación, pero sí, nosotros estamos a la espera de que ellos hagan un descargo o que nos den una explicación, ¿no? Porque definitivamente que 300 jovencitos se vacunen en dos o tres días y es, es evidente que no tienen
1: comorbilidades y que esto sale del rango. Es clarísimo, claro, es. de los cuales unos eh, 10 o 12 diariamente sí tendrían estas comorbilidades, el resto, el resto no. Y celebramos que la vacunación esté avanzando y que se vacunen a personas de 30 años a partir de hoy, pero esto es, es un tema que tiene que aclararse y de, determinar de las responsabilidades en el MINSA, bueno, y de la clínica también. Sí, por supuesto. Sí. El MINSA ha deslizado que, que habría responsabilidades
2: de la clínica, ¿no? Lo, mm. lo dice al principio de la mm. entrevista. Así que también la clínica tiene su cuota ahí, ¿no?
0: Muchos seguidores están pidiendo conocer la identidad de los favorecidos, pero claro, son menores de edad, menores entonces de tenemos edad. que también cuidar la, la, la sí. identidad de estas personas, pero, pero también se entiende ¿no? la exigencia de, de nuestros seguidores porque venimos de una experiencia como la del vacuna Gate, que resultó uh -huh. tan, tan ofensiva y se suponía que no debería haber ninguna otra circunstancia, siquiera parecía, ¿no? lamentablemente también ocurre de este lado. En este, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue bautizado el caso en las redes? Vacunagate.
2: Vacuna, vacuna Gate, Elite.
0: Elite. Sí, <ríe> sí. Vacuna Gate, Elite.
2: Así, así le llamaron y, y bueno, en verdad merecido, ¿no? Porque eh, lo que no debe ocurrir jamás es que haya algún sector favorecido totalmente, o, o con privilegios. ¿no? Eso es inaceptable.
0: Bueno, vamos, vamos, Heidi, con el reportaje de esta semana que también yo creo que va va a incordiar a más de uno, va a incomodar a gente y está bien porque si las cosas no se hacen bien, pues para eso están Estamos los periodistas. Cuéntanos.
2: Bueno, bueno, Vamos de frente, es... frente o no, o tú lo presentas. Sí, vale. yo creo que a lo mejor primero no, lo vemos y no, lo, lo, sí, lo
0: comentamos. Eso. Adelante entonces.
2: Este es el traje protagonista del escándalo que ha estallado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde al parecer se necesita una urgente disección. Anteayer 3 de septiembre el equipo médico del Instituto de Medicina Legal, es decir los médicos legistas se reunieron al final de su jornada en el local que se encuentra junto a Polvos Azules debido a esto, unos overoles que les habían entregado como parte del equipo de protección que tienen que usar para su trabajo. Los overoles, según nos comentaron, los hacían sentirse como si estuvieran dentro de un termo, por lo que ellos mismos se compraban sus EPPs con su platita. En efecto, si sí, el overol da calor y a uno de repente tenerlo puesto todo el día puede ser una tortura. Pero eso no es lo grave. El problema es que uno de los médicos encontró este sticker encima de otro sticker y al retirarlo, por pura curiosidad, encontró lo siguiente. ¿Sí? Sí, señoras y señores, este inocente sticker que dice producto peruano cubría otro que dice es salud prohibida su venta. Resulta que en junio de este año el Instituto de Medicina Legal compró 70.000 overoles como este por la suma de 2.520.000 soles a la empresa Heawoxac, una empresa a la que ya le había comprado mandilones y que también ha licitado con E-Salud en abril pasado. Sorprendentemente muestra numerosos contratos por el mismo monto, 35.196 soles en un solo mes. Sospechoso, ¿no?
4: El INL ha conducido una licitación pública para adquirir trajes de protección y el proveedor entregó trajes de protección.
2: Se supone que si este material le, pro, le, le pertenece al Estado peruano porque es de propiedad de salud, ¿cómo es que va a parar a los almacenes del Instituto de Medicina Legal? ¿O sea, la culpa fue del proveedor o qué pasó ahí?
4: Se han detectado que algunos, no todos, tienen un etiquetado. Está en investigación determinar cómo es que el proveedor pudo entregar bienes que tenían este etiquetado debajo oculto, porque lo taparon, que
2: dice eh, salud prohibida solamente. Eso está en investigación. Sí, pero son dos millones y medio de soles, no es una licitación pequeña. ¿Qué proceso de contrato, cómo fue la contratación?
4: Fue pues conforme a las normas. De la ley de contrataciones. Como le digo, quiero ver los detalles del proceso de la licitación está todo colgado en el CEASI, todo es transparente.
2: Según este documento exclusivo obtenido por Sálvese Quien Pueda, los médicos dieron la alerta el mismo viernes, pero, oh sorpresa, el gerente administrativo se apresuró a enviar este otro documento, aduciendo que su equipo hizo el hallazgo en una revisión de rutina. Usted también nos está eh, diciendo que ha sido, han, han encontrado esto en una revisión de rutina. Lo que, la información que tenemos nosotros es que son los mismos médicos los que han encontrado esto que si no eran ellos los que daban la voz de alerta, nadie se enteraba.
4: Bueno, yo tengo un informe diferente. Es probable que, paralelamente, algunas otras personas hayan detectado lo mismo, pero nosotros conducimos eh, revisiones también de rutina como fiscalización posterior de las adquisiciones que se hacen.
2: ¿Y justo los dos han tenido el mismo hallazgo el mismo día a la misma hora?
4: No lo sé. Inmediatamente uh -huh. se ha tomado acción eh, denunciando los hechos, porque no sabemos el origen ni la razón por la que esto ha ocurrido así, y se ha dispuesto la inmovilización de esos bienes para que se conduzcan las investigaciones del caso. Y todavía está esto en curso, porque esto recién se ha detectado ayer.
2: ¿Qué autopsia será necesario hacer en el Instituto de Medicina Legal? Más aún si tomamos en cuenta que su jefe máximo es el abogado Horacio Daniel Eguren Churliza, quien fuera director general de administración en el Congreso de la República justo cuando estalló el escándalo de la compra sobrevalorada de computadoras en la era de Doña Luz Salgado. Sí, el mismo Eguren, que es investigado hasta hoy por el delito de negociación incompatible por ese caso, fue nombrado por la fiscal de la Nación Soraida Ávalos en julio pasado como jefe máximo del Instituto de Medicina Legal que pertenece a la fiscalía. ¿Y quién investiga y guren? ¡Oh! La fiscalía. El Instituto de Medicina Legal parece ser el reino de las casualidades, pero en este caso la fiscalía va a tener que investigar a la fiscalía. ¿Qué cosas, no?
1: Todo es transparente, dice el gerente administrativo <risa> del final de legal, que lo Dios. único que no es transparente es la calcomanía, no el sticker. <risa> sí. Eso no es transparente. Eso, eso. <risa> y miren, uy, está al revés. Aquí a ver, vuelta de vuelta,
2: ¿Qué, qué, 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 A, a ver? Esta vez. leer ahí, bien. No. Aquí dice, ahí, ahí dice ah, producto ver, peruano. entonces la grandota Debajo de este sticker es que aparece este otro que dice a ver si se ve bien ahí. Es -Salud, e -Salud, e salud prohibida, prohibida su, venta. su venta.
0: Y son los que se han comercializado, ¿no? Los que ha sí. comprado esta... Bueno, el estado Ajea, Uok, eh, e a Geawok sac
2: Geawok sac Por un monto de 2.520.000 soles. 2 millones y medio en estos EPPs que, eh, como verán, pues no sabemos si es que le pertenecían a e salud o si los mandó a hacer salud y el proveedor se pasó de vivo, o, o qué ha se pasado ha acá?
1: En, en salud sin esa, sin esa protección también.
2: Es lo que en verdad no, no, no sabemos, porque no hay una hipótesis aquí, ¿no? Es como que por arte de magia Pero, aparece esto en los almacenes del Instituto de Medicina Legal. Sí.
0: Pero los médicos, digamos, al, al sentir esta incomodidad con este traje recién adquirido, están gastando de su dinero para comprar. Otros eh, protectores, overoles. ¿no? Más overoles, parecidos a los que antes les entregaban.
2: Así es, lo que nos dicen es que, bueno, ahorita todavía con el frío de repente es más llevadero, pero me dicen que ya cuando empieza a hacer calor, llevar puesto uno de estos todo el día debe ser espantoso, ¿no? Sí da una sensación de calor, yo me lo puse, y sí da una sensación de calor, pero, pero más allá de la calidad, que eso podría finalmente hacerse un reclamo, revisarse, claro, claro. es, es el, el tema de que a quién, a quién le pertenece esto, ¿no? Y dice
1: prohibida su venta, o sea...
0: Claro, se ha comercializado exacto. material y, que no debería claro. estar al...
1: Y, y el exacto. señor Galdós dice eh, que son algunos, no todos, pero no tiene una cifra. Sí. No, lo que nos han dicho estas fuentes es que
2: han inmovilizado todo lo que es almacenes y, y todos los EPPs, porque son 70.000 EPPs, 70.000 de estos, de estos overoles. Eh, no sabemos cuántos se han repartido ya, porque sí se han venido repartiendo a los médicos, eh, pero el resto está dentro de un almacén o de varios almacenes. Entonces, estos se han quedado inmovilizados, lacrados, precisamente por, por el tema que ha estallado el viernes, ¿no? Entonces, ¿Cuántos de esos tienen el sticker? ¿Cuántos no tienen el sticker? ¿Finalmente eran de salud? Claro. No eran de salud? Sí. ¿Se están vendiendo muestras gratis aquí?
0: Y la sospecha es mayor cuando nos cuentas ¿no? que el jefe máximo del Instituto de Medicina Leal es este Horacio de Guren Churliza, gerente de Administración del Congreso, que ya cuando fue nombrado, ¿no? ya tenía este proceso por, sí, por corrupción, por Dios. Sí,
2: sí. negociación incompatible hasta la fecha, o sea, él sigue siendo investigado. Es, es él más otros tres funcionarios del, del Congreso de ese momento, ¿no? que era el Congreso Fujimorista. Entonces, este, es más, Ahora, la, se... la, fiscal, la fiscal ha sido criticada un poco en medios por haberlo nombrado, porque de todas maneras era un nombramiento un poco cuestionable, pero, pero bueno, el señor es ahí, ¿no? Y es el Bueno, aquí, aquí, aquí mismo, el...
0: hace un par de semanas, habíamos también mostrado nuestra sorpresa por la designación de Lucy Vázquez Vinces como gerenta de la oficina de peritaje de la Fiscalía y ahora tú nos cuentas lo que está ocurriendo en el Instituto de Medicina Legal que depende de la Fiscalía, entonces le renovamos la invitación a la doctora Zoraida Valos para que venga a explicarnos qué diablos está ocurriendo en la Fiscalía, ¿no? <risa> y,
1: y coincide sí, con que ¿no? hoy la Fiscalía anuncia que va a investigar ese caso.
0: Bueno, Así es. ya,
3: Sí.
1: sí. Sí, hoy, hoy justo por la tarde hemos visto que ya Fiscalía ha
2: lanzado una, una nota de prensa diciendo que están in iniciando la investigación, pero es, es un poco igual como poner el gato de despensero, ¿no? Porque la Fiscalía claro. investiga la Fiscalía, entonces aquí suponemos que tiene que ya entrar a tallar contra la o algún otro organismo para que garantice que la investigación finalmente este, funcionando
1: correctamente, ¿no? Y que los médicos tengan el equipo que necesitan. Así claro.
0: Muchísimas gracias por esta nueva entrega, estupendo gracias. tu trabajo y vamos gracias. a ver qué, qué secuelas trae, ¿no? Qué efectos trae a lo largo de los próximos días. <risa> Hasta el próximo domingo, entonces con Heidi gracias, y Heidi. vamos ahora con, seguimos poniendo sí. la carne en el asador, me quería José.
1: Sí, con Carla Ramírez ahí, Carla, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás, Carla?
5: Este, domingo? Bien. este domingo tenemos la historia de una licitación que estaba ahí bien escondidita. ¿Quiénes eran los personajes detrás de Vladimir Serrón en su segunda corta gestión en Junín, el 2019? Cuando él uh -huh. estaba en 2014, eh, se dieron una serie de licitaciones que fueron parte de varias noticias periodísticas e investigaciones. Pensaron que en 2019, en ese corto tiempo, la cosa se había calmado, pero ahora descubrimos que no que la gran empresa Málaga, la familia Málaga está detrás de una gran obra de un hospital de 112 millones de soles eh, con otro nombre, con una empresa de otro nombre que nadie había cuadrado y bueno vamos a ver si el señor Soros nos permite el reportaje <risa> que hemos elaborado al respecto.
0: Tío Soros adelante por favor
5: Esta noche revelaremos el gran secreto de Vladimir Cerro una millonaria licitación que el 2019 entregó a una de las empresas ahijadas de Martín Belaún del Ocio y miembro activo del vergonzoso Club de la Construcción. Dios los hace y ellos se juntan. Vladimir Cerrón y sus denunciadas obras con los Málaga no acabaron como algunos creyeron en su primera gestión del 2014.
6: Todo, todo hace indicar de que durante la campaña han habido empresas, y quiero suponer entre ellos Málaga, que ha financiado la campaña del de señor Cerrón cuando ejerció funciones entre el 2011 y el 2014. En tal contexto, dice que Unde le exige que de una vez por todas habilite todos los mecanismos a efectos de que Málaga se hiciera por lo menos del 50% de las obras que iban desde el 2011 hasta el 2014.
5: Frente a las narices de todos, pero sin que nadie se enterara, Cerrón en julio del 2019, en su segunda gestión, le entregó a la empresa Eralma, constructora la licitación del hospital Manuel Gigara aquí en Satipo por más de 112 millones de soles. Era alma es de la familia Málaga, según documentos que Sálvese quien pueda revelará esta noche en exclusiva. ¿Se supo de la presencia de la familia Málaga en la segunda gestión de Vladimir Cerrón?
6: Todo hacía indicar que al finalizar el 2014, en la primera gestión de Cerrón, Málaga ya no, eh, no, no estaba en la región punida. Y cuando Cerrón inaugura su segundo mandato, no supe, no tuve noticias de Málaga en la región punida.
5: Para entender este caso, debemos sí o sí retroceder en el tiempo. Vayamos al 2014, el año en que Karina Novoa, en Panorama, reveló cómo Martín Belaúnde, viejo conocido de Vladimir Cerrón, le reclamaba por no haberle otorgado una licitación a sus, repito, ahijados,
4: los Málaga. Estimado Vladimir, es una pena que no hayas respetado lo conversado con Málaga y Ortiz en el tema de Carrión. Nos has fallado de una forma totalmente desleal. Espero soluciones este problema lo antes posible.
5: Pero Málaga continuó contratando con Cerrón.
6: Yo quiero entender de que Málaga se comportó muy dadigosamente y eso al parecer enfadó también a Belaunde que terminó yéndose, como repito, con algunos millones de soles en el bolsillo, pero Málaga se quedó.
5: Lo que hoy revela, sálvese quien pueda, es que el 19 de julio del 2019, Cerrón volvió a contratar con otra firma de los Málaga, Alma Constructora como parte del consorcio Aracaki II para la construcción del Hospital Aracaki. Este programa corroborado en registros públicos que alma Constructora fue fundada por Ernesto Alejandro Málaga Fatorini, sobrino del patriarca de los Málaga, Félix Erdulfo Málaga Torres. Tan estrechos son los lazos que ambas firmas, Málaga y alma registraron el mismo inmueble ubicado en Javier Prado Este 2813 San Borja.
6: Realmente me, me, me sorprende de sobremanera conocer de que el alma es el disfraz de Málaga, francamente, me llama poderosamente la, la atención.
5: Pero ya dijimos que cerró y sus circunstancias son inagotables. Y es que el hospital Aracaki, que debió ser entregado a la población de Junín este segundo año de pandemia, se ve hoy así, en pañales.
1: Cuando el contratista comenzó a ejecutar obras en la urbanización Las Palmeras, en el distrito Río Negro, provincia de Satipo, sin contar con un expediente técnico ni certificación
5: ambiental. De lo he evaluado por Contraloría, la licitación y ejecución de este hospital de Los Málaga no pasaría pues ni la prueba básica de un cachimbo de ingeniería civil. El proceso de contratación se dio sin contar con la disponibilidad física del terreno, lo más básico de una obra y lo que es peor, a la empresa de Málaga se le pagó más de 8 millones de adelanto para materiales que no les correspondía. El terreno
1: inicialmente elegido en la avenida Daniel Alcides Carrión presentaba riesgos como la existencia de un cementerio, un grifo y una escuela cercana. Pese a ello, funcionarios de la entidad aprobaron y pagaron más de 8 millones de soles a un consorcio como parte de un adelanto para la adquisición de materiales cuando no correspondía. Tan
5: mala ha sido la licitación y adjudicación de esta obra que a los expertos de la Contraloría General de la República que la visitaron, la miraron y por poco lloraron. Cosas de la vida. Por estos hechos,
1: la Contraloría ha notificado el informe de auditoría a la Procuraduría para que inicie las acciones legales contra los funcionarios comprendidos en estos hechos.
5: Sin Qué duda, barbaro,
0: claro, está sin la duda madre,
5: claro, Renato, Josefina, cada vez que uno investiga a Vladimir se encuentra con un cerrón de problemas. Este, <risa> sí. hospital, este hospital realmente es de, de los casos que uno puede encontrarse en investigación sobre malas licitaciones y ejecuciones de obra. Esto es uno de los más patéticos que se ha visto. Porque Totalmente. hasta tuvieron que cambiar de terreno y claro, eso implicaría en un sistema normal de derecho y buen trabajo, un replanteamiento de expediente técnico, todo, todo un cambio de modelo. Un solo centímetro en un cambio de obra es radical. Acá se puso, se cambió como si fuera poner una carpa de campaña y no un hospital y está en las condiciones que ahora hemos visto. ¿No? Y ese detalle es muy importante. La mano de los Málaga, que están ahora investigados por el caso Club de la Construcción, que fueron los aijados de Martín Belaún del Ocio, Estaban ahí sin que nadie se diera cuenta. Es una empresa familiar que tiene este tipo de, de, de pequeñas empresas con otros nombres. Con ¿Cómo se llama familias? la empresa principal? Era,
0: era, la, la, la empresa principal es Constructora Málaga Mala, Hermanos.
5: Constructora Málaga Hermanos. Constructora Málaga Hermanos, la empresa principal, la, la, la gran famosa por el, por el caso de la Un del Ocio, por el caso del Club de la Construcción, es la, es, digamos, la, matriz, la más grande. ¿no? Como decía una gran Gran y montero a, claro. a nivel de la familia Málaga. Pero obviamente tenían otras, otras pequeñas empresas, la familia, ¿no? Y que van avanzando y que van a, obteniendo contratos más o menos en los mismos lugares. Porque, por ejemplo, Renata Josefina, esta empresa de este Heralma. joven Ernesto Málaga, esta empresa Eralma, se ha inscrito en 2014. ¿Qué empresa que se inscribe ¿Pram? en 2014 en registros sí. públicos en 2019 tiene una obra de 112 millones de soles? Claro. En Pero central. además comparte
0: el inmueble, ¿no? Comparte el inmueble con la matriz. O sea que... Tienen,
5: ajá, exactamente, en su histórico está la misma matriz también, ¿no? Y eso, esos detalles son importantes porque además, para, para construir una, para lograr una licitación, un constructor sabe, los que nos estén viendo, que necesitan reunir cierto CV, cierto currículum. Entonces, ¿la familia qué hace? Te acompaña, acompaña a los chiquitos en pequeñas obras que van ganando como socio. Entonces, le suma CV, le suma CV y luego ya los deja solita para que vayan a grandes obras multimillonarias como esta. Pero ¿cuál es la grave consecuencia para la población? Es la que vemos ahorita, ese hospital es parte, la Contraloría la ha lapidado en su informe, porque ese hospital ay, ay, sí. que decidió no ser entregado está ahí tratando de levantarse a como de lugar en un
1: terreno donde no mm. se había planeado fuera construido. Claro, no se había hecho ninguna Sin investigación. Hay ahí, ahí también, creo que uno de nuestros seguidores estaba diciéndonos algo sobre un hospital también en Huancayo. No sé si tenemos
5: hace ahí.
7: Hace
6: poco.
5: Eh, ahí está,
7: ¿no?
1: Exactamente,
5: sí. el nuevo... Ajá. Es la misma figura, lamentablemente. Como bien dice este, nuestra seguidora, eh, Cerrón también acaba de tener, hace poquitos días, tres, cuatro días, se acaba de conocer una denuncia fiscal por otro hospital, el Hospital del Carmen. Y también las figuras son parecidas. Adelantos de pago cosas así que eh, es totalmente fuera de lo regular. Ahora es importante dos detalles que quería mencionar, por favor, que es eh, el presidente Castillo ha anunciado que se va a crear una especie, ha dicho, eh, organismo, Un organismo de, control. de obras. Mm. Pero señores, tenemos la Contraloría General mm. de la República, tenemos la, el, la Procuraduría Anticorrupción que necesita plata para trabajar y hacen buen trabajo, pero necesitan presupuesto. ¿Por qué crear un comité para ver obras a nivel municipal y regional? ¿Para qué? En vez de destinar o reforzar el sistema que ya existe y que seguramente el presidente del partido de gobierno, Vladimir Cerrón odia porque precisamente la Contraloría siempre le ha soplado en la nuca, siempre le ha respirado en la nuca, encontrando y hallando irregularidades en esta clase de obras. Y lo otro, se ha in anunciado inyección de presupuesto y, eh, y construcción de
1: hospitales, el presidente. Exacto,
5: shock de obras Y también han dicho y han anunciado que se va a construir una obra, un hospital especializado por cada región. Sabemos que al presidente del partido de gobierno, el señor Vladimir Serrón, les encanta, le encantan los hospitales. Sabemos que son grandes obras. Sabemos que el país necesita hospitales porque uno cuando va al hospital del niño, por ejemplo, se encuentra gente en provincia acampando porque en sus lugares no encuentra un hospital especializado. Se necesita. Pero, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos ejecutando claro. bien? Ese es el sí. gran problema.
0: Sí, estas son las prácticas que en, en algunas regiones la verdad es que eh, tiene que entrar a tallar. Así es. Muchísimo. Y además lo otro que es la cercanía con Martín Belaúnde, ¿no? por lo menos a nivel de contactos. Yo no lo había escuchado antes y por primera vez veo que incluso hay un mensaje ¿no? donde Martín Belaúnde, cuyos antecedentes no, ten, no tendríamos ahora que, que mencionar, todos sabemos de qué tipo de personaje estamos hablando, le escribe este mensaje a Cerro, nos nos has fallado. Qué miedo que Martín Belaúnde te diga que le has fallado, que le has sido desleal. ¿no? Ahí es, ese contacto también me parece interesante de subrayarlo.
5: Es que haciendo un poco de arqueología... Indagado en estos casos, es que precisamente eso es gracioso, por eso es que el principal investigador de Cerrón en aquella época dice no lo sabíamos, a todo el mundo se le pasó por la guacha, porque en su momento se denunció este padrinajo, este padrinajo de Martín Belagún del Ocio, con empresas como Málaga, en claro. gobiernos regionales, no solo en Junín, en varios. ¿No? entonces eh, por ejemplo yo comento este reportaje de Karina Novo en Panorama que reveló este correo también salieron audios de cómo Belaunde presionaba por sus empresas apadrinadas ya y eh, todo el mundo pensó que la cosa había quedado ahí en el primer en la primera gestión de Cerrón pero ahora encontramos con que no claro. en 2019 en ese corto gestión. tiempo después este del 2019 es... solo siete meses
0: sí, exacto increíble. pero
5: por qué por qué porque fue, tuvo que ser suspendido porque le cayó una sentencia Ajá, una condena por corrupción. ¿Y quién Ajá. se quedó? No se quedó un opositor, se quedó su mano derecha, ¿no? Su delfín, del propio partido, ¿no? Su subgerente regional siguiendo, pues, el EAFO, siguiendo la gestión del señor Cerro. Así estamos.
0: Muy bien, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Ramírez Carmen. Camarena, otro estupendo reportaje. Ah, es, eh, Estoy contento, Josefina. Nuestros programas de domingo tienen estupendos reportajes y lamentablemente, ¿no? Que desnuda. Por, por mala esta... noticia, ¿no? Porque sí, imagínate, por ese tipo noticias. sin
1: hospital como debería ser.
0: Así es. Bueno, eh, lo habíamos anunciado ya. Vamos ahora con nuestro Ampai Me Salvo. ¿A quién, José?
1: ¿A quién? A ver, ya tenemos ahí a todos <risa> nuestros seguidores atentos. Carlos León Moya.
0: Así es, adelante con el Ampai Me Salvo. Muy bien, hoy nos acompaña en el bloque de Ampay Me Salvo, Carlos León Moya. Gracias, Carlos, por, por estar aquí en el programa ah, otra sí. vez, otra vez. Me alegro,
7: sí. La
3: continuación, a, ver, em a
0: Empezamos con las preguntas, José, ¿quién empieza? ¿Tú o yo? tú comenzás a ver. Tú,
7: tú pensás, a ver. Ya,
0: empezamos sí. entonces. Mi, fa ¿Mi familia votaba por...?
7: La mía, uf. Los Moya, no sé. <risa> mi madre, pero siempre así, los movimientos generales siempre han sido tipo fujimoristas, ¿ah? Ajá. Totalmente. No, ¿Y el otro no lado? El no había. Eh, el otro lado, los leones son un misterio para mí, ¿sabes? Mi papá fue militante a popular en el año 56, cuando era el Frente Democrático de Juventudes, porque mi papá era contra viejo. Eh, es, entonces mi papá ha sido un belondista de toda la vida. 90 votó por Barragiosa, mi mamá también. Y de ahí también un voto relativamente fujimorista. Creo que ese es como el, el, el patrón.
3: Creo que no eran
7: de izquierda mis padres. Tanto, ¿no? ¿no? Seguramente yo los he radicalizado, pero era siempre un voto de centro consistente, por momentos centro derecha, muy hincha los dos de Vargallosa, el Vargallosa de los 80, ¿no? Yo, de hecho, marqué, yo voté por el el 90. ¿no? Este, mi madre me llevó a votar y yo pude marcar la escalerita en una de esas ocasiones.
0: Ahí te, te estás adelantando las preguntas ahora, ahora.
7: Ahí está. Perdón.
1: No, 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 a ver, sigue. ¿En qué cursos tenías eh, notas las notas más altas y en cuáles las más bajas?
7: ¿Colegio sí. o universidad? Lo que tú quieras. Eh, Colegio, educación física, jalé. Eh, También jalé una <risa> vez literatura. Obviamente jalé educación física. De hecho, tuve que hacer vacaciones de educación física. Y tuve que hacer... no. sí. ¿Solo? ¿Solo? solo eh, solo No, suga. Hablamos cuatro. De hecho, yo probaba educación física porque jugaba ajedrez y era parte de la selección de ajedrez. Entonces. Con eso, mi promedio hacía que yo probase educación física. Si no, jalaba. Eh, no sé nadar, eh, corro 100 metros en 30 segundos. Soy malísimo. para, para Mi físico es un desastre. También jalé física. ¿no? De, de educación física y física. Un año jalé lengua, lo cual fue literatura, lo cual fue una gran idea porque el vacacional lo hice con... Con un, con un profesor que me jaló, pero digamos que me jalaba porque no hacía las tareas, pero a la vez hablábamos de literatura y hablábamos de libros. Yo conté alguna vez que, una vez que me botaron del salón en el colegio, me fui a buscarlo porque Iván Taiz me había recomendado a los 15 años La Dama y el Perrito de Chekhov, por un tema de estructura. Y yo, explícame La Dama y el Perrito de Chejov he leído no le encuentro nada interesante, y me lo explicaba. Entonces en ese vacacional, porque jalé literatura, eh, aproveché para leer y hablaba con él otras cosas, fue bueno jalar y de ahí, curso, en realidad, todo, soy muy, muy mal estudiante, ¿eh? Eh, muy indisciplinado. Entonces, no, no recuerdo haber destacado en un curso en particular. Recuerdo más bien los que jalé.
0: Tercera pregunta, ¿por quién votaste en tu primera vez? Javier Descanseco. Uh
3: -huh.
0: ¿Y para presidente? ¿O para presidente? presidente. Para, para, para el presidente. Sí, claro. Claro, Multín, claro, claro.
7: Soy un cultín, yo soy
1: el 85. Sí. Y ahí, ah, 86
7: claro, García. Prim claro, yo en el 85, el primer voto fue por Javier Descanseco al Congreso. Sí. Perdón, perdón, a la presidencia. ¿eh? A la
1: presidencia, ¿no? a, la presidencia, la presidencia claro. a la presidencia, claro. A la presidencia. En esas elecciones que ya no hubo es... segunda vuelta, ¿no?
7: No, claro, segunda vuelta fue Humala contra García y voté por Humala. 2006.
1: O sea, o nunca has se votado por García.
7: García.
1: Nunca por votaste García. por García. Jamás. Ah, pues solamente, sí. No,
7: okay. claro, no, 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 no. no Yo voté ahí por Humala en 2006. Ahí perdí varios amigos.
1: A ver, ¿algún voto del pasado que te genera alguna culpa?
7: No, ninguno, ¿ah? El jefe escogido, creo que es siempre era mi voto siempre es el mal menor, entre comillas. Menos o mala, ese mil 2006 no fue mal menor, fue un voto de convicción. Yo estaba feliz con esa mala. Entonces, en general, sí, no, no tengo ningún remordimiento del, del voto.
0: ¡Qué bien! Pregunta 5. ¿Qué político envejeció mal?
7: Creo que Lourdes sería el ejemplo más obvio pero ya estaba jubilada, entonces, como alguien que regresa a la vida, ya estaba afuera. Ya estaba ¿Quién? No sé, María, la pregunta es, ¿quién envejeció bien? Sí. Si me hacen la pregunta es, ¿quién político envejeció bien? esa me parece más fácil, ¿no? ¿Quién? Eh, ¿Quién envejeció? Creo que un mal envejeció bien, ¿sabes? Me parece que un mal envejeció bien que dentro de lo que fue su gobierno, este, ahora ahora parece, ahora suena como estadista, ¿no? Hace cinco años todos le decían de pelele para abajo, sí. y ahora no suena okay. tan mal. Creo que Humala, pese a sus resultados electorales, envejeció bien. En cuatro Ahí años creo... va a ser
0: Paniagua ya. Digo, sí. y Humala, Humala va a
7: ser como Paniagua. Claro, de que... ¿no? nuestro, nuestro Paniagua en un tiempo ¿no? mucho más adelante. Mira, qué bien que se moderó como el presidente Humala. ¿No? Y sí. este a Castillo. El ah,
1: o, o Castillo cuando dicen Cuidado que se va a humanizar No sé, de repente claro,
7: eso, no es tan Yo tan tampoco creo que lo vaya a hacer Pero mientras hay un sector que lo hice con desprecio y creo que lo hice como sinónimo de moderación no, Humano sí. ponderado. Entonces creo que él envejeció no, no él, sino su imagen Más bien ha sido la que uh -huh. envejeció bien Alan, todos envejecieron mal Hasta Alan envejeció mal hmm. Sexta pregunta, José
1: Sexta pregunta. ¿A qué político
7: extrañas? Creo que a Javier Descanseco. Debe ser el único que extraño. ¿eh? Eh, aunque, aunque, aunque lo puedo extrañar, eh, lo más probable es que igual mis diferencias con él se mantengan. Por ejemplo, Javier Descanseco era de los que creía firmemente en, en, en que las críticas son internas. no Más aún seres su gobierno, digamos todo lo que criticas va, va para adentro hacia afuera tienes una posición más o menos este, de defensa ¿no? única eh, yo no suelo estar tan de acuerdo con eso y no, no es mi estilo y tampoco me gustaría yo no sería así sin embargo, aún con esas diferencias debe ser el único al que extraño
0: vamos con la número 7 ¿qué político actual no debería jubilarse?
7: Dios Qué malo eres para estas preguntas, oye. A ver, <risa> ¿quién está más o menos viejo así para jubilar? ¿Qué tengo que buscar? A...
1: O oh, no, puede ser uno joven que se pueda claro, quedar la joven que ojalá tenga que larga vida en la
7: política. Yo es que creo que, digamos, yo diría así uno que yo diga: ojalá este se quede. No es que no tengo ninguno, ¿eh? o sea, podrían irse todos y venir unos nuevos y no. No hay uno que yo diga acá, a ese, a ese lo voy a extrañar, que ese se quede. Podría ser a mis amigos, pero es porque son mis amigos, ¿no? Pero eh, creo que no hay ninguno que yo así diga, quédate, por favor.
1: Si fueras presidente, ¿cuál sería tu primera medida?
7: Mi primera mi primer idea sería expropiar una minera, ¿no? Así, para expropiar un banco, exceder a Inicio Romero... Una cosa, así exiliar a Niso Romero. Y que no deje su avión. Listo, ya. Me quieren autoritario, autoritario, está bien. Adiós, Dionisio. ¿Qué
0: momento? No me cierro ni
7: cuenta el BCP, por favor, que mi llame funciona muy Dionisio, perdón. No, Dionisio no, porque, ¿sabes? Rodríguez Pastor. Mejor, mejor. Dionisio, perdóname.
0: Para evitar represalias. Sí, sí, sí. ¿Qué momento o imagen de la vida política peruana te ha conmovido recientemente ¿Y cuál te ha parecido patético?
7: Recientemente ninguno, un evento reciente. Hay eventos... Eh... O del pasado, tal vez, del pasado... O sea, digamos que recientemente, creo que el más conmovedor que yo recuerdo es cuando la hija de... cuando Pedro Castillo se, des... se va de su casa en... en puña y su hija se despide, de la abraza y llora.
0: Mm. Ese
7: me conmovió porque yo tiendo a pensar siempre que los momentos conmovedores son armados, justamente porque he trabajado en eso y por X razones, te iba a desconfiar de esos momentos. ¿no? Eh, más, me gustaría armar, armar momentos así, este, motivos. Pero ese fue uno que lo noté, este, realmente sincero. Y me conmovió. Creo que ese es el último, ¿no? Y patético. Creo que todos, ¿no? Cotidianamente. Ese, ese, ese sí se renueva todos los días. Este, y... y Sí, de verdad, patético. El más, el más patético, ¿no? Para sí, Que también, bien difícil, porque casi un ranking para hablar, no sé, de la semana. Es complicado. El más patético. Esas son preguntas, ¿no? Este, Oceánicas. No sé, sí, de verdad, el celular de Lourdes Flores. Este, Creo que para hablar solamente de, segunda, de primera o segunda vuelta, y sí. ahí se lo tengo yeah. más claro, ¿sabes que la celebración de Keiko Fujimori, esa celebración de Keiko Ah, yeah. actual, ah, ah Fujimori, sí,
1: y que además pero, a la distribuyeron a la prensa, era grabado sí, por ellos mismos.
7: Grabada por ellos mismos, por Carlos sí, Rafa, por su celular. Sí, sí. Entonces, eso bueno, con eso de, lo, de las cosas armadas y las cosas este, espontáneas de verdad, esa era claramente mm. armada. Pero malos actores todos, muy malos actores. Keiko molesta, Kenji preocupado, y el único que estaba legítimamente Mark. actuando era Mark Vito. Era ¿sabes? Mark
1: Davel. Bueno, y las y chicas, era. claro, que diferentes. Pero tiene Mark la
7: misma
0: cara, además, cuando está alegre y cuando está triste, ¿no? Tiene la misma sí, expresión. No, la tiene como una
7: cara así de cera. un muñeco de yeso, y él levantaba los ánimos, sí. que estaba Y Keiko ya sabía que igual le venía... Eso me parece así... Patético que el único alegre de eso sea el, ¿no? el, el extranjero, por suerte.
1: El libro que más subrayaste. Últimamente, si quieres, de los. Entre primera y segunda vuelta. Claro,
7: digamos, que más he leído, que más me gusta, pero que más he subrayado. Debe ser. De, de, recientemente, creo que es este de Joyce, el último cuento de Dublineses. Ah, de James sí. Joyce. Sí, porque lo, dicté, lo lo usé en mi taller. Antes en un taller Antonio Muñoz Molina nos había mandado a leer la red eh, y me encantó. Y, y cuando hice el taller era, ok, cuántas de esas cosas realmente me gustan y me tiré dos, tres días subrayándolo y sacando más las referencias a, a, a Dublín. Que tiene, este, que tiene Joyce en las calles, y no te dicen, ¿no? Él te hace la ruta que está haciendo Gabriel Conroy, que es el personaje, sí. y nunca te dice, este, por si acaso, Dublín es así. No, te va haciendo en las calles, te va señalando lugares. Eh, por ejemplo, conforme va avanzando, hay una parte, hacia el final, que a mí me gusta mucho, que es cuando este, Gabriel Conroy mira a su esposa con cierta lascivia, y, y, y los adjetivos van cambiando, y los adjetivos, empiezan a aparecer adjetivos que aluden a... Este, a la calentura, de varias formas, se eluden, ¿no? Entonces, era como, ojo, no noten acá, yo me decía, no me había percatado de esto, y, y todo y creo que ahí sí, sí, ese debe ser el que más, eh, al menos en, el, en los últimos dos años, el que más he subrayado. Con más subrayado. Mucha además, sí.
0: eh, siguiente pregunta, la columna que no dejas de leer
7: la mía, no, la mía, la mía pero con pena. Antes de enviarla, sí. antes de enviarla.
0: Es, es muy trágico, porque yo
7: escribo muy, muy lento. Es, es, tengo, un, tengo una semana, dos semanas en un texto de cuatro páginas y no lo puedo acabar porque me, lo releo lo releo. ¿Cuál es la columna? A ver, ah, en el Perú, sí, en el Perú siempre hay algunas, creo que el, una es la de Hildebrand, pero es que si yo Hildebrand va a parecer que porque mi jefe lo estoy alabando ¿no? Entonces, además de la es que, de Hildebrand Además, además de esa <ríe> este creo que es la, la... fuera de esa ¿cuál? no no sé, no tengo una, es que soy un lector bien desordenado, digamos, para justificar soy un lector bien desordenado, entonces no, 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 ya no consumo papel, entonces no hay una columna que abre y diga, esta es sí. sino Ajá. que en realidad pico entonces miro así las primeras tres, este, tres líneas y digo, eso no lo voy a leer. O hago uno ¿Qué? que tengo chisme que me recomienden en, en WhatsApp, mi chat de chismosos. Y, y, y en verdad esa sí es muy coyuntural. No hay una que yo diga necesariamente... Esa. Algunos dirán Lauer, por ejemplo. Eh, pero de verdad que no. No, no, no. Es, es, es muy coyuntural. ¿Hiller, entonces? ¿Hilleran, cuando tengo el semanero en la mano, sí voy y lo, lo creo que Creo que, por ejemplo, en... Sí, pero incluso ahí ¿eh? hay semanas que puedo no, no leerlo, ahí, perdón, y, y continúo mi vida. Creo que es más así este, coyuntural, pero digamos, Hildebrand siempre observo, siempre hay columnas que observo que dicen los fragmentos de Twitter. Hildebrand es uno, los editoriales del comercio para burlarme son otros. Este, sí, ahí hay algunos que no hago como un preview. Pero que lo lea, que te diga, esta es la que tengo que leer. No, no tengo esa costumbre.
1: ¿Algún columnista de Somos?
7: <risa> esa pregunta, esa pregunta sí. te la has inventado, Josefina ¿No? ¿No? Y cuando tengo un problema de orden gástrico No, mentira, no lo no, decís no, 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 sí ¿Cómo vas a no, decir eso de Pedro es, Suárez Verde? No
1: ¿Ah? Yo Pero me no, refería no, era... a Renato No,
7: pensás que te referías a Mario Ghibellini por eso <risa> Renato Cisneros
1: no,
0: no, Vamos con la... Por... Vamos la pregunta Ghibellini. número 12 mejor ¿no? vamos con Perdón, Renato no, era por Ghibellini No sé por qué ¿Qué es la siguiente? ¿qué, ¿El título de qué película o serie le pondrías a la actual coyuntura?
7: Siempre, no o sé, sea, yo tengo un eslogan para mí con el Perú, que es que siempre puede ser peor, ¿no? Mm. Ese es mi eslogan mi y de... de Queda de bien, película, ¿no? siempre es, puede ser peor. Siempre puede ser peor. Entonces cuando dicen que estamos no, siempre puede ser peor. O, ¿no? O piensa mal y hacer, No, piensa, digo, piensa en trágico. Pero sí, no sé, ese es mi, digamos, si, si para mí me dices un, un, un elón es, siempre puede ser peor. Sí, uh -huh. Esto va a pasar y tú crees que... Sí, totalmente, todo puede ser peor. Siempre, siempre hay un nivel más bajo. Dale, ¿A, José.
1: ¿A quién sigues en, la, en redes, aunque su opinión en verdad no te interesa?
7: Creo que nadie, o sea... Sí, sigo Sí, que en opinión no me interesa. No, sigo gente cuya opinión me interesa, pero que estoy en total desacuerdo con ella, más bien. Uh -huh. este, Rosa María Palacios la sigo a través de un bot, creo que se llama RT de RMP. Es una persona que hace los tweets a Rosa María para la gente bloqueada como yo. Entonces yo a Rosa María siempre la, la sigo, aunque esté en desacuerdo con ella el 70% de las veces pero su opinión me parece valiosa porque creo que no habla de un sector y le habla a otro sector que seguramente le hace caso, o la, o la tiene en referencia, aunque no le haga caso. Entonces, Rosa María creo que es el caso más eh, flagrante de alguien ¿no? que, con quien estoy en desacuerdo, y me, me tiene bloqueado y me detesta, pero yo la sigo fielmente.
0: Pregunta 14, Carlos, una más este, existencial o personal. ¿De qué te sientes orgulloso? Nada. Además, de, además de haber aprobado educación física. De la <risa> verdad, no, no
7: tengo mucho orgullo de nada. De, de mí, no. Te juro nada. que no. No, 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 nada. <risa> Qué triste suena, ¿no? <risa> <Sí>. Depresivo. <risa> vamos, <risa> con la, <risa> vamos con la siguiente pregunta. Pasamos a la favor,
1: siguiente. <risa> por favor.
7: De la verdad es nada, sí, no. Qué mal. Qué fiasco, Algunes,
1: <risa> algún escándalo policial en el que te hayas visto envuelto, y si la respuesta es sí, llamaste al general del aire?
7: Ninguno. Nuevamente, qué, qué vida tan sosa. No he no tenido ningún <risa> escándalo policial ni nada por el estilo. ¿Verdad? Vi una vida relativamente tranquila. Ni
0: una acusación, ni, una, ni un parque la,
7: la única una, vez que yo... Ni un robo rob en la, la bodega. Era... No, una vez que fue a la comisaría fue porque un día le robaron al amigo Alonso Ramos y lo acompañamos a hacer la denuncia. De ahí no está en una comisaría, creo que nunca, una vez, no más. No, nunca está en una comisaría, ahora que lo pienso. ¡Qué mal! A ver, pregunta 16. ¿En qué ocasiones te sientes machista? gran parte del tiempo. Es decir, gran parte del tiempo estoy pensando qué actitudes machistas tengo y seguramente tengo muchas, y seguramente son domésticas, ¿no? Creo que trato de cambiarlas, pero eh, estoy seguro que, que, que siempre aparecen, ¿no? Y, y seguramente después de que las hago, este, me doy cuenta de que, de que, de que estoy siendo, ¿no? En el machismo más, este, no, creo que más cotidiano, porque en, en el otro machismo, en el más en el más público digamos en opiniones en columnas uno tiene la posibilidad de, de editarse de mirarse y creo que ahí es más fácil claro. ser más cuidadoso el micro machismo
0: eh, es, es el más difícil a veces de sí
7: sí sí totalmente es en el micro en el cotidiano en el pequeño en el que me, me, me cuesta más y me genera más conflicto
1: tienes amigos políticos
7: sí varios qué mal <risa>
1: de distintas tendencias políticas
7: Sí, principalmente de izquierda, porque yo he hecho política, yo fui militante marxista-denimista, entonces parte de mi militancia es conocer a mucha gente y que luego pasa el tiempo y tienen puestos de poder, ¿no? Entonces se te parte el corazón también porque eso los quieres criticar, pero es tu pata pero sí, sí tengo muchos amigos políticos claro, de todas, ¿sabes? de senderistas de senderistas no, fascistas, sí tengo varios
0: Pregunta 18. ¿Cómo defines tu ideología, Carlos?
7: Creo que gruesamente de izquierda y nada más, ¿no? Te diría que podría ser marxista, alguna vez lo fui, quizás lo siga siendo emocionalmente, pero no, no es mi marco de referencia teórico ni nada. Creo que de izquierda. Y hay gente que me dice, tú ya no eres de izquierda, está bien. Si crees que ya no lo soy, no tengo ningún problema. En todo caso, siempre voto por la izquierda. ¿eh? Este, entonces ya eso habla algo de mí incluso, incluso sin emocionarme ¿eh? Yo voté por Verónica Mendoza sin mucha emoción, por ejemplo En mm. primera vuelta Pero era, no sé, es como Ya pues, tengo que votar por la izquierda es, es, es como mi mancha, es mi grupo, es mi tribu claro. es, es bien tribal ¿no? claro. Esa este es como la mancha Entonces cuando luego es por Perú Libre También de antemano tampoco tenía mucho problema ¿no? Bueno, pues es una izquierda caótica ¿no? Que va a hacer que mi sol se deprecie, pero ya está. Entonces, eh, sí, eh, en todo caso, soy un votante de izquierda permanente ¿no? y probablemente lo siga haciendo. Ya, ya no creo que cambie.
1: ¿A quién le darías el último paracaídas antes del accidente? ¿A Porky o a Vladimiro?
7: Lo tiro al mar. <risa> lo tiro al mar, así si no, lo tiro hacia el medio con, con puntería. <risa> Sí. Entre ellos, dos, creo que Vladimiro me parece más simpático. ¿eh? O sea, ahora que ya nada más le han cambiado de penal. Vladimiro. Sí, entre ellos dos, Vladimiro. Ahora, lo tiraría al centro, pero Vladimiro. Totalmente, me parece simpaticísimo conversar con él.
0: No, A ver, este,
7: pe claro.
0: penúltima pregunta: ¿el Perú tiene que dejar de ser?
7: Ay, no sé. Va a tirarme acá 20 minutos monologando, no sé. No
1: sé no, El no, voy Perú es
7: aburrísimo este ping -pong. El Perú no
1: puede dejar de ser
7: no, por ahí. El Perú no puede dejar de ser. No sé, digamos quería decir como mi frase de que siempre puede ser peor, no puede ser como este no sé si la verdad es decepcionante, desalentador, pero tampoco quiero ser pesimista, ¿no? El Pablo Macera que todo dice ¡ay, todo está mal! No sé. Pero no puede dejar de ser gracioso, creo. Tiene una, una, una manera cómica. Sí. no puede dejar de ser cómico. Creo que incluso la desgracia peruana Sí, no, no podemos abandonar cosa. ese sentido del humor. Uno puede encontrar, si sí, uno puede encontrar cierta comicidad. Que, que, no, que no está muy presente además, ¿no? A veces hay que hacer un esfuerzo también porque no sale la primera, pero creo que siempre hay cierta comicidad incluso dentro de, la, dentro de las grandes tragedias.
0: Muy bien, señor León Moya, ha distorsionado por completo nuestro acá,
3: test. 23 minutos. Nosotros, <risa> no ha buen, ha ha, no, esto no ha sido un
0: ping-pong, ha sido un partido de tenis a, sí. a, 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 la, a no seis sets
7: Me dijeron diez minutos, hoy una hora, qué mal. Voy a, <risa> un abrazo, a Carlos.
0: La mucho, muchas gracias. Esto ha sido ampai me salvo. Muy bien, José, divertido. Cienta,
1: sí, sí muchos, comentarios, muchos comentarios, muchas sugerencias del momento más eh, patético. Bueno, pero creo que ya nos queda un minuto. Vamos
0: nos queda un partido. minuto, así que todas las noticias que queríamos comentar hoy, las comentamos mañana, a partir de sí. las 7, ¿te parece? Sí, sí, en sí, nuestra sí, edición sí, pues. ordinaria, por decir algo, normal, habitual, de Sálvese quien Puede, no Sálvese quien Pueda. No se olviden de escanear el código QR para apoyar esta transmisión y nada, nos encontramos mañana. Ojalá que en el Perú, José.
1: Arriba, Perú. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, chao. gracias, chao.